0: ¿Qué tal, misioneros? ¿Cómo están? Con el gusto de saludarles y verles una vez más. Doy gracias a Dios por la vida de cada uno de los que nos están viendo y de los que nos estarán sintonizando. Ahora sí que nos estarán escuchando después en el podcast. Muchísimas gracias y doy gracias al Señor por la vida de cada uno de ustedes, queridos misioneros. En este día, hoy día de gracia que el Señor nos permite comunicarnos y poder estar... Ahora sí, compartiendo una vez más la palabra de Dios, que en lo personal es algo que a mí me encanta y que al menos el Señor ha puesto en nuestro corazón de podernos reunir una vez más. Damos gracias al Señor por la vida de cada uno de los que se están conectando, de los que verán el día de mañana o en unas horas más, el, es el, ahora sí que estarán escuchando el audio. Y qué mejor, como siempre lo mencionamos, qué mejor que iniciar un día más de gracia, un día más disfrutando de la palabra del Señor, disfrutando de sus misericordias y poder saborear y reconocer qué bueno ha sido el Señor. Así que vamos a empezar este día poniendo este tiempo en, la, en las manos del Señor. Así que, ¿qué te parece si ahí donde estás me acompañas? Vamos a hacer una pequeña oración y sobre todo nuevamente haciendo, haciendo énfasis en el fomento del manejo Ahora sí que seguro, si estás manejando, si vas, estás si estás escuchando cualquier cosa, este, de preferencia no separes la vista del, del frente, no separes las manos del volante. Nosotros vamos a orar un momento, pero que sobre todo este tiempo sea para glorificar al Señor. ¿Qué te parece? Ahí donde estás, vamos a orar. Amado Padre Celestial, Rey de Reyes y Señor de Señores, Amado Dios, queremos darte las gracias, Padre, por tu misericordia, Padre, por tu grande amor inmerecido, Señor. Amado Dios, queremos poner en tus manos este tiempo, Señor Jesús, gracias, Padre, por tu misericordia, gracias porque enviaste a tu Hijo Jesucristo a la cruz, Señor, y que por, por por ti padre, por nuestro señor Jesucristo, por su muerte padre, es que podemos disfrutar este tiempo señor Jesús, te pedimos padre que este tiempo sea para tu gloria señor, te pedimos padre que sea tu enseñanza la que nos, la que nos guíe padre, tu espíritu santo el que nos exhorte padre y así mismo señor Jesús, que seas tú bendito padre, el que pueda llevarnos a toda verdad que es en ti señor Jesús, te pido padre que seas tú el que me uses padre, y que sean tus palabras, sea tu espíritu santo el que hable señor. Gracias te quiero dar, Padre, y todo esto te lo pedimos, Señor, y te damos las gracias en el nombre que es sobre todo, nombre En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, queridos amigos, queridos hermanos, queridos misioneros, el día de hoy vamos a empezar algo que al menos a mí me llenaba mucho, y el, el estar estudiando este este estos pasajes bíblicos, al menos a mí me llenaba mucho, y sobre todo me seguía sorprendiendo de la profundidad enorme que existe en la palabra de Dios. Y, y qué mejor, qué mejor de estar empezando este tiempo este, con todos los que nos están escribiendo. Ahora sí que también muchas gracias a los que nos están escribiendo y, y tengamos este tiempo de buscarla de la palabra del Señor. Quisiera que me acompañaras hoy. El día de hoy vamos a estar empezando un estudio a lo largo de todo el sermón del monte. Bueno, no, no hoy, ahora sí que no, no específicamente todo hoy, sino que vamos a ir conociendo poco a poco y sobre todo viendo lo que el señor dice a través de su palabra y, y quisiera que me acompañaras porque porque a lo largo de todo de todos los evangelios escritos ahora sí que a lo largo de del mateo marcos lucas y juan podemos ver encontrar muchísimos mensajes pero que sobre todo todos coinciden a una misma idea que son estas ideas son estas son las mismas ideas de nuestro Señor Jesucristo que predicó a lo largo de todo su ministerio aquí en la tierra, ¿ok? esto es, esto es, lo, esto es lo hermoso que en todos los mensajes todos los evangelios se va centrando siempre a, este, a, estas, a estas doctrinas, digamos estas, estas enseñanzas que Jesucristo dio en ese cruz en, en esa cruz, perdón, en ese monte en, ahora sí que dándole énfasis al sermón del monte ¿ok? y como lo mencionamos, donde describe absolutamente todas esas ideas. Y el día de hoy vamos a empezar a ver todo ese aspecto, cada uno de esos aspectos y poder, poder ver qué bueno ha sido el Señor en todo esto y cómo podemos aplicarlo en nuestra vida. ¿ok? Quisiera que me acompañaras a leer esta, esta, estos pasajes bíblicos. Vamos a leer en este caso tres, tres versículos. Esperemos. ahí está. Vámonos ahí vamos a leerlo, este, y la palabra de Dios dice así, en Mateo 5, del 1 al 3 ok, viendo la multitud subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, el versículo 2 dice, y abriendo su boca, le ense les enseñaba diciendo, y este, este es el primero de los primeros puntos, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, y si en este caso nos vamos, nos seguimos leyendo los versículos que siguen adelante hasta el versículo 12, podamos ver una serie de, 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 de lo que nuestro Señor Jesucristo va mencionando acerca de bienaventurados, bienaventurados en este caso que lo que en este caso nuestro Señor Jesucristo quiere decir acerca de todos aquellos que estén en esas situaciones. Y qué mejor que poder estar escudriñando todo este, todo este aspecto y ir enfocándolo a nuestra vida, ir enfocándolo a nuestro diario, caminar con nuestra familia. Y, y regresando, no sé si pudiste apreciar un poquito el título acerca de, es, de este mensaje del día de hoy, que dice, bendecidos en todo. ¿A qué se quieren? ¿Por qué? ¿Por qué a César se le ocurrió poner bendecidos en todo? Siendo que vamos a estar buscando o vamos a estar conociendo esto que dice, es el sermón del monte. ¿Por qué vemos esto? Porque a través de la lectura, a través del estudio de la palabra de Dios, podemos decir y podemos entender que después de todas estas bienaventuranzas, el Señor nos dice, nosotros somos bendecidos por conocer a Dios, por, con, por creer en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, y porque por su gracia hemos sido salvos. Somos bendecidos absolutamente en todo. En muchas ocasiones no podemos verlo porque, nuevamente, hay cosas que nos tapan, que, que de, decidimos ver antes de las bendiciones del Señor. Y, y qué mejor, ¿Por qué, ¿por qué decimos que en este caso somos bendecidos en todo? No sé si, en, quiero imaginar que en algún momento, y de hecho es algo que comparto, que al menos me, me, ha, me ha pasado, de hecho, este y quisiera también hacerte la pregunta, no sé si en algún momento en tu vida, a lo largo de todo, ahora sí que a lo largo de tu vida con tu familia, de tal vez un tiempo de vivir solo, no sé. En algún momento has llegado a tal punto o a tal grado de decir, Señor, ya no puedo. Yo ya no puedo con esto. Ya no puedo seguir con esto. Ya no puedo seguir de esta forma. Señor, ayúdame. En muchas ocasiones, en este caso, queremos hacer las cosas con nuestras propias fuerzas, con nuestros propios méritos, pero en muchas ocasiones no podemos. Y es cuando llegamos a rendirnos y decir, Señor, ayúdame, ayúdame, Señor. Y esto es muy curioso, queridos amigos, queridos hermanos, queridos misioneros. ¿Por qué? Porque es a, es a tal punto en el cual, de una manera consciente o inconsciente, nuestro cuerpo, nuestra boca y nuestra mente se conectan y solamente dicen, Señor, ayúdame. Y esto es hermoso, querido hermano, querido misionero. ¿Por qué? Porque no es, no es simplemente el hecho de, de, de solamente decirlo. Sino que verdaderamente en nuestro corazón, de acuerdo a las circunstancias, podemos ver: Señor, te necesito. Necesito de tu guía, necesito de tu palabra, te necesito en nuestra familia, en mi familia, cuestiones así. Lo importante de todo esto es poder reconocer eso: la dependencia de Dios, la dependencia a Dios, a, su, a la muerte de, sus, de nuestro Señor Jesucristo y a la dependencia de. La, ahora sí que de la presencia del Espíritu Santo a lo largo de toda nuestra vida. Esa, ese, ese es el punto. ¿Okay? Y quisiera que vamos, veamos en este caso este, este aspecto. ¿Por qué? ¿Por qué lo menciono en este, en este pasaje, en estos pasajes? Porque algo muy interesante es, bienaventurados, en el versículo 2, bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos y es lo que quisiera que en este día el señor nos permitiera poder conocer nos permitiera poder desmenuzar y poder entender el por qué somos bendecidos inclusive cuando yo cuando ya de verdad nosotros ya no podemos con las cosas cuando ni tú ni yo podemos en este caso rend ahora sí que ya no tenemos otro camino más que solamente rendirnos delante de dios y esto es algo hermoso porque porque Dios en su misericordia, en su gracia y en su bondad nos permite llegar hasta ese punto, no para humilla, no para verdaderamente dejarnos ahí tirados, sino para que voltemos a ver al Señor y decir Señor solamente dependo de ti. Quisiera que, que quisiera en este caso que me acompañaras. Vamos a leer nuevamente el, el versículo número 2 De hecho me, me equivoqué, el versículo número 2 donde dicen bueno, desde el versículo 1 donde dicen en Mateo capítulo 5 versículo 1 Viendo la multitud subió al monte y sentándose, vin vinieron a él sus discípulos. En este caso, Jesús, nuestro Señor Jesucristo, empezaba su ministerio y sobre todo podemos ver con la lectura de anteriores versículos cómo había muchísima gente de muchísimos otros lados. O sea, podemos ver que hay Personas de, de, de lugares muy lejanos que pudieron, que dejaron todo para seguir a Jesucristo, para seguir escuchándole. Y le, dice la palabra de Dios que le traían enfermos, que le traían a personas que sufrían de algún tormento, de algún demonio, y que él los sanaba y él los liberaba y él seguía enseñando, predicando el evangelio. Había muchísimas personas, por eso dice la palabra: viendo la multitud, viendo la multitud de esas personas, subió al monte y sentándose vinieron a él, los discípulos a él, sus discípulos. Y quisiera enfatizar este aspecto. En el versículo 2, donde dice, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, esto, queridos amigos, queridos hermanos, al estar estudiando la profundidad de estas palabras, quiere decir que nuestro Señor Jesucristo, en toda su bondad, en toda su misericordia, abre su boca. ¿Esto qué se quiere referir? Cuando abre su boca, abre su corazón. De hecho, la palabra, al estudiarla de manera más profunda, en la, en la parte de las raíces pues, este, griegas y arameas, podemos entender que Jesucristo, en ese momento que abre la boca o que empieza a decir todo eso como lo escribe o como lo describe Mateo, podemos entender que Jesucristo abre su corazón, abre todo su entendimiento, abre lo que en este caso Dios habla a través de él para hablarles a sus hijos, a los que en este caso tienen necesidad de salvación también, a sus discípulos. Esto es algo hermoso, queridos hermanos, queridos misioneros. Y que lo que nos lo que nos nos inicia en estos primeros versículos, lo que nos exhorta es apreciemos como verdadero oro lo que el Señor Jesucristo dice a través de su palabra. ¿Por qué? Porque es, es sabiduría de Dios. Es sabiduría de Dios, algo que en muchas ocasiones en nuestra mente, en nuestra sociedad, no podemos llegar a entender. Algo que, 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 he, estado, que he, he reflexionado mucho es de que a medida que la sociedad va con la mayor complejidad, cuestiones así, podemos entender que muchos de, la, de lo que dice la palabra de Dios se cumple. A muchos parecerá locura el evangelio, pero es, es verdad de Dios, ¿ok?, y quisiera que me acompañaras en este, en este aspecto. Dice la palabra de Dios en el versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y quiero enfatizar esta palabra bienaventurados. ¿Por qué? Porque no es, si nosotros lo leemos, en este caso, teniendo nuestra Biblia, leemos Bienaventurados. Sí, pero la, la expresión correcta y la expresión, el ánimo en el cual tenemos que entender la palabra de bienaventurados es bendecidos, afortunados, ahora sí que este también es regocijados, regocíjense. ¿por qué? Porque hemos sido bendecidos. Algo que tenemos que tener bien en cuenta es de que la palabra bienaventurados es algo extraordinario, es algo impensable que nuestro Señor Jesucristo nos, nos, nos está diciendo a nosotros como sus hijos, a nosotros que le conocemos. ¿Por qué? Porque no, a, a, ahora sí que es algo que, lo que vamos a seguir avanzando. Bienaventurados. En este caso dice la palabra de Dios, bienaventurados los pobres de espíritu. Bend y esto es lo que quiere decir, bendita la persona que reconoce que es incapaz en medio de, de, ahora sí que incapaz de hacer cualquier cosa, en medio de cualquier circunstancia. A eso se sí quiere referir, pobres de espíritu, pobres en espíritu. Y esto es algo como lo que te mencionaba al principio. En muchas ocasiones, las circunstancias que podamos llegar a vivir, sean cuales sean, tanto emocional, tanto de la, de la manera en, en relaciones con nuestra familia, con nuestros amigos, con, con la persona que, que, que en este caso ahora sí que tenemos como esposo, esposa o pretendiente, cuestiones así, o inclusive en nuestro propio trabajo, en nuestro alrededor, con nuestros vecinos, en muchas ocasiones podemos llegar a solamente decir, Señor, yo ya no puedo con esto. Señor, lo entrego en tus manos. Y esto es lo que precisamente nos habla la palabra de Dios, que son bendecidos los que reconocen su incapacidad de vivir como viven ahora, como viven hasta ese momento como vivimos hasta este momento y esto es algo impresionante queridos amigos, queridos hermanos queridos misioneros, ¿por qué? porque esto nos habla acerca de que nuestro Señor Jesucristo que es básicamente Dios Dios mismo habla acerca de que bendice y cuida de aquellos de quienes se rinden delante de él, que rinden sus vidas y decir Señor ayúdame a ellos a los que reconocen su debilidad y doblegan, ahora sí que doblegan todo lo que puedan, pueden llegar a hacer delante de Dios, a ellos son los que él el ben, el bendice, porque de ellos es el reino de los cielos, y quisiera explicar un poquito más acerca de esto, para que no queden cabos sueltos, y si me estás escuchando en este caso, ahora sí que espero en Dios que me estés escuchando un tiempo despuesito, que, pod que podamos llegar hasta el punto de decir, Señor, solamente de ti dependemos, ¿ok?, Muchas de veces llegamos a luchar con, con nuestro propio orgullo, con nuestro propio ego, con nuestra propia autosuficiencia, en donde lo, lo último que llegamos a hacer es pedir ayuda. Todo lo hago por mí. Todo lo hago yo mismo. Y en muchas ocasiones podemos llegar a caer en eso, a tal grado de decir todo lo que yo tengo ha sido por mí. Pero ¿qué sucede cuando en muchas ocasiones pueden llegar a venir circunstancias difíciles, momentos difíciles en los cuales no hallamos por dónde, y es en, es en ese momento cuando la palabra de Dios nos enseña, bendito los pobres en espíritu, ¿por qué? porque cuando llegamos a tal grado, llegamos a tal punto de reconocer Señor yo ya no puedo con esto, yo ya no puedo con esta situación, me rindo delante de ti, es cuando nosotros empezamos a rendir el orgullo, el ego, la autosuficiencia, todo lo que supuestamente nos sustentaba y empezamos a decir, Señor, Tú eres el que tiene que reinar en mi vida y sobre todo en Ti es en quien encuentro la verdad y, mi, y la fuerza para seguir adelante. Esto puede llegar a resonar mucho en ocasiones con las personas que tienen otras ideas, pero sobre todo lo que tenemos que entender es, es esto. La palabra de Dios nos enseña que cuando conocemos de la verdad, conocemos a Cristo conocemos al Padre, y, por, y por, ahora sí que por medio del Espíritu Santo tenemos esa plena comunión con Él, a medida que vamos avanzando en eso, podemos entender que uno, Cristo vino a morir por nosotros, aún siendo pecadores, aún siendo de lo peor, Cristo vino a morir por nosotros, vino a rescatar nuestras vidas, y sobre todo, por medio de su muerte, aún hoy podemos, ahora sí que podemos recibir salvación, recibimos salvación por su gracia y por esa gracia es de que la palabra de Dios nos enseña tenemos que empezar a morir a nosotros empezar a dejar, ahora sí que tenemos que menguar nosotros para que Dios sea el que se glorifique el que se vivifique para que el día de mañana no vean a César no vean a tal persona no vean no vean a ninguno de nosotros sino que puedan ver a Jesucristo reflejado en nuestras vidas no por lo que hagamos o no por querer ayudarle a Dios sino porque Jesucristo nos pone en nuestro corazón el querer como el hacer. Tal vez a mí no me nace el hablarle a otra persona o el reconocer que yo fallé con, con otra persona, no sé. Pero Dios es el que va quebrando toda esa coraza, esa, esa situación, toda esa amargura que en muchas ocasiones es lo que sale a flote y sobre todo nos enseña a vivir como dice la palabra, honrando a Dios, buscando honrar a Dios. No sé tú, querido amigo, querido hermano, querido misionero, pero al menos para mí ha sido un poquito difícil, de hecho, el entender esta, esta enseñanza y sobre todo llevarla a la práctica. ¿Por qué? Porque a lo largo de toda nuestra vida en, nos han hecho entender y nos han, nos, han, nos han enseñado que tenemos que ser reconocidos por, nuestras, por, por nuestros logros, por nuestras prácticas, ¿ok? Y que en muchas ocasiones todo eso... Nos lleva a decir, wow, soy de lo mejor, soy muy bueno. Sí, el Señor nos da el talento, obviamente. El Señor nos permite vivir todo, cada uno de esos éxitos que en muchas ocasiones podemos llegar a considerar nosotros éxitos. Pero ¿qué es lo que realmente le importa al Señor? Nuestro corazón. Si nuestro corazón fuera de gratitud, fuera de humildad o mansedumbre, existe orgullo, ego, autosuficiencia, cosas que en muchas ocasiones llegan a, a, a cegarnos y dejar de ver a Dios eso es lo que verdaderamente el Señor dice aguas hijo te amo con amor eterno pero aguas ¿por qué? porque esas son, son las principales situaciones, son las principales cosas que pueden llegar a desviarnos, a dejar de ver a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y empezar a, a poner de pretexto la palabra de Dios diciendo de que y ocupándolo de una manera muy, muy, muy mala, la palabra, en este caso, todo lo puedo en Cristo, que tal establece pensando que todo, todo es de mis, mis metas, mis logros, como de una manera motivacional. Algo que tenemos que entender es de que la palabra de Dios nos enseña y nos exhorta a vivir primeramente para Cristo y, y de una manera, en este caso, secundaria, buscando glorificar a Cristo a través de nuestra familia, a través de, de la iglesia, a través de nuestro trabajo, cuestiones de esa forma. Querido amigo, querido hermano, querido misionero, en este día podamos, te invito a que podamos reconocer que en muchas ocasiones en nuestro corazón existen otras cosas que no glorifican al Señor, que en muchas ocasiones podemos llegar a caer en otros aspectos de nuestra vida en las cuales podemos empezar a a depender más de lo, de lo que hemos hecho antes de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y vivir por nosotros en vez de vivir por Él. Esto, queridos amigos, queridos hermanos, es a lo que me refiero. Y pido al Señor que me, 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 me permita referirme a esto. Cuando dice la palabra, bienaventurados los pobres en espíritu, se quiere referir explícitamente a aquellas personas que reconocen, uno, que han llegado al punto de reconocer, no puedo vivir sin Cristo, mi vida no puedo, no puede seguir sin Cristo, de, quiero, tengo que depender totalmente de Cristo. Y, según, y, te, y cuarto, uno de, los, uno de los puntos es, mi vida tiene que, que girar conforme a Cristo, conforme a su palabra, conforme a sus enseñanzas. En muchas ocasiones podemos, digámoslo de esta forma, podemos llegar hasta ese punto a la buena de decir, Señor, de manera voluntaria, vengo delante de ti y me rindo. Pero en muchas ocasiones el Señor tiene un trato específico con nosotros, no para humillarnos o dejarnos ahí tirados, sino para enseñarnos que tenemos que depender de Él con amor, con misericordia y con muchas ocasiones que podemos, que no podemos llegar a entender. Querido hermano, querido amigo, querido misionero, en este día, no sé cómo, cómo hayas amanecido hoy, espero en Dios que bien, pero si de una manera sincera, a lo largo de toda esta semana, a lo largo de nuestras vidas, en este momento podemos reconocer que delante de Dios nuestra vida ha girado más en torno a mis logros, mis, mis situaciones, lo que yo he logrado, y no hemos podido reconocer delante de Dios que Él es el centro de nuestra vida, que Él tiene que ser el centro de nuestra vida, te invito en este día a poder reconocer y ponernos a cuentas delante de Dios, no porque César lo diga, no porque lo enseñamos de manera, digamos, de alguna manera imponiéndolo, no, sino que, te estamos, que en este momento, en este día, la palabra de Dios nos presenta algo hermoso que le ocurre, o que sucede aquellas personas que, no, que nos podemos poner delante de Dios a cuentas, diciendo, bien, diciendo en este versículo, en el versículo 3 de Mateo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y esto qué quiere decir, querido amigo, querido hermano y querido misionero? Porque en el momento en el que rendimos nuestras vidas delante de Él, en el que reconocemos que no podemos vivir sin Él, que nuestra vida tiene que girar en torno a Él, es en ese preciso momento donde la palabra nos enseña que de, de, de esas personas que, re, que reconocen su debilidad delante de Dios, es el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque en el momento en que nosotros rendimos nuestra vida delante de él, nosotros ya no hacemos nuestra voluntad, sino que Dios hace su voluntad en nosotros. Y por lo tanto, el reino de los cielos, el reino celestial, en el cual está nuestro Señor Jesucristo y, y está estando a la derecha del Padre, hacen su voluntad, su perfecta voluntad. Por lo tanto, si en el cielo hace su voluntad y en nuestra vida hace su voluntad, entonces somos herederos o, o para nosotros es el reino de los cielos esa es la promesa hermosa que ya está que ya está puesta lo único que tenemos que entender es rendirnos delante de él es lo que tenemos que hacer todos los días ¿Por qué? porque todos los días llegamos a pecar todos los días llegamos a tener otros pensamientos, todos los días podemos llegar a caer en otras cuestiones en las cuales sabemos que no estamos bien delante de Dios. Y por esa misma situación necesitamos todos los días poder ponernos a cuentas delante de Dios. En una de las cartas, en la carta a los romanos, este Pablo escribía acerca de, de, la, de, de, sin mal recuerdo, de la ley y donde en los últimos versículos, de hecho, ahorita no recuerdo bien lo del pasaje bíblico, pero donde Pablo mencionaba, ay miserable de mí, que, te, que es vivo todavía en este cuerpo de pecado. No es como que nos demos todos los días con golpes de pecho, como dicen algunos, o nos estemos golpeando en la espalda de ay de mí, no. Sino que lo importante es poder rendir nuestra vida delante de Dios, reconocer que sin Él no podemos vivir y que sobre todo tenemos que vivir para él sabiendo que uno, de él depende toda nuestra vida, si él le placiere, si él así fuera su voluntad del día de hoy, tal vez no hubiéramos despertado, no hubiéramos amanecido y, y gracias a Dios glorioso el Señor que nos permite despertar una vez más en este día de gracia, segundo disfruta tu familia, disfrutemos de nuestra familia, Pongamos ahora sí que demostremos amor, demostremos cariño, no solamente con, en, ahora sí que solamente decirlo, sino también actuarlo con una palmada, un abrazo, cuestiones así en las cuales podamos verdaderamente, en vez de reflejar el orgullo que tal vez cargamos, podemos reflejar el amor que nuestro Señor Jesucristo nos enseña a través de su palabra. Y por último, querido amigo, querido hermano y querido misionero, en esta mañana quisiera, quisiera invitarte, así como el Señor ha puesto en mi el corazón, el, en este momento también rendirme delante de él, te invito en esta mañana, querido amigo, querido hermano, querido misionero, a rendirnos delante de él. Va a haber circunstancias a lo largo de nuestra vida en las cuales no vamos a poder, vamos a llegar al punto de decir, Señor, yo ya no puedo, te necesito. No esperemos a que llegue ese momento. No esperemos a que el Señor nos llame a cuentas de una manera muy, muy directa, sino que de manera voluntaria en este día lo que te invito, querido amigo, querido hermano, querido misionero, que de manera voluntaria podamos rendirnos delante de él y decir, Señor, aquí está mi vida, te pido por favor guíame tú y enséñame tú a vivir conforme a ti. Ahí donde estás, querido amigo, querido hermano, querido misionero, te invito a que puedas inclinar una vez, una vez más tu rostro y podamos orar a Dios, podamos orar y podamos estar delante de él para, para ponernos a cuentas. ¿Te parece? Nuevamente, aquí fomentamos el manejo seguro, si vas, si vas este manejando, si vas este básicamente a tu iglesia, gloria a Dios, pero no voltees hacia la pantalla, no cierres los ojos, y así mismo, si te vas levantando, gloria a Dios, vete preparando, porque hoy es día del Señor, ya sea una, a través de una transmisión o a través de, 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 de ir a la iglesia, si tienes la bendición de poder ir a la iglesia, gloria a Dios. Pero disfrutemos este día, porque este día hay que destinarlo para el Señor. Así que ahí donde estás, vamos a orar. Amado Padre Celestial, Rey de Reyes y Señor de Señores, amado Dios, queremos darte las gracias, Padre, en este momento, Señor, porque por tu gracia, por tu misericordia, Padre, es de que vivimos nuevamente aquí, Señor. Padre, te doy las gracias, Señor, por cada amigo, por cada hermano, por cada misionero que se está conectando, que se ha conectado y que esté escuchando este mensaje. Y te pedimos, Padre, que este tiempo sea para tu gloria. Señor Jesús que esta enseñanza padre nos permita reconocer todos los días padre que somos pecadores que necesitamos de ti padre y que por tu gracia mi señor Jesucristo por tu, por tu misericordia de que viniste a morir por nosotros y nos has aceptos delante de Dios padre te pedimos por favor perdónanos y nos rendimos delante de ti reconociendo que no podemos señor Jesús que no podemos padre Seguir adelante pensando que nosotros podemos sacar las cosas a flote, Señor. Padre, nos rendimos delante de ti y enséñanos a poder rendir nuestra vida delante de ti, dependiendo de ti. Cuando nos lleguemos a enojar o cuando empecemos a pensar que es por, que, que por nuestras fuerzas o por nuestras, nuestras habilidades, podemos sacar las cosas a flote, podemos sacar las cosas adelante. Enséñanos a reconocer que no dependemos de lo que podamos hacer, de lo que, poda, de lo que somos o de quiénes somos, Padre, sino que nuestro único valor, nuestra única esperanza, Señor, está en ti, Señor. Padre, te damos las gracias, Señor, por tu misericordia, y todo esto te lo pedimos, Señor, y te damos gracias, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, oramos, amado Dios, amén. Querido amigo, querido hermano, querido misionero, doy gracias a Dios por la vida de por la vida tuya que nos acompañaste en este tiempo y qué mejor que seguir adelante buscando glorificar al Señor, buscando conocer más y más del Señor, que nuestro deleite no se halle en otras cosas más que en su palabra y en su verdad. Y la verdad es Él, es Cristo y Cristo es Dios. Dios te bendiga, misionero. Dios bendiga la, ahora sí que este, este tiempo y, y que el Señor te siga bendiciendo en esta semana. Les mando un muy fuerte abrazo, el Señor les bendiga, saludos a todos a los que nos acompañaron y que el Señor les siga bendiciendo. Estamos, en este tal pendiente para las siguientes transmisiones el día de mañana ya tenemos tema, ya tenemos misión live y primeramente Dios estaremos ahí conectados buscando glorificar al Señor, conocer más y más de su palabra. Asimismo, sigue, ahora sí que estén tal pendiente a las demás transmisiones, este con nuestro nuestro querido hermano y pastor Charlie también con nuestro querido hermano Guillermo Balsas, este, estamos al pendiente para ir conociendo y poder invertir nuestro tiempo en conocer más y más de su palabra, te mando un muy fuerte abrazo misionero, muchas gracias por acompañarnos Dios te bendiga y estate al pendiente para las siguientes publicaciones Dios te bendiga misionero nos vemos, bye